0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es
0: Denise González Núñez Y mi nombre es Jimena Suárez
1: somos oficiales de Derechos Humanos y en nombre de la Oficina del la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, les damos la más cordial bienvenida a la señora Mari Herrera, activista en materia de desaparición de personas y un gran referente en la materia, y a Santiago Corcuera, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Gracias por acompañarnos a ambos en este espacio de reflexión y discusión.
0: En esta ocasión estaremos hablando sobre el reconocimiento que hizo México a la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir y examinar comunicaciones de personas que consideren que les han sido violados los derechos reconocidos por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
1: Esta convención fue adoptada el 20 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de la ONU y ratificada por México en el 2008. Además de establecer un marco de protección contra la desaparición forzada, la Convención creó un órgano de expertos independientes denominado Comité contra la Desaparición Forzada, encargado de supervisar el cumplimiento de las obligaciones internacionales impuestas por la Convención a los Estados. Después de más de 10 años desde la ratificación de este tratado, el pasado 2 de octubre México culminó el proceso para reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales. Santiago, ¿nos puedes explicar qué son las comunicaciones individuales y cuáles son las implicaciones del reconocimiento hecho por México de la competencia del Comité para recibirlas?
2: Hola, muchísimas gracias por esta importante pregunta. El sistema de comunicaciones individuales ante el Comité de Desapariciones Forzadas está previsto en el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Esta es la Convención de la ONU en la materia, adoptada en el 2006, ratificada por México antes de su entrada en vigor, que fue en diciembre del 2010. ¿Qué implica esto? Bueno, en primer lugar, para que el Comité contra las Desapariciones Forzadas pueda recibir comunicaciones individuales, el Estado parte en cuestión, tiene que hacer un reconocimiento expreso en el sentido de que acepta la competencia del Comité para que el Comité pueda conocer y sustanciar el procedimiento derivado de la comunicación. La comunicación individual quiere decir que una persona o alguna persona representante de otra persona o de algún familiar puede mandar una comunicación al comité alegando que alguno de los derechos previstos en la convención ha sido violado por el Estado parte correspondiente. Y es algo así como una demanda o una denuncia que inicia un procedimiento ...contencioso ante el comité que se comporta en este caso como una especie de tribunal. La comunicación la recibe el comité siempre y cuando el Estado ya haya hecho el reconocimiento de la competencia correspondiente... ...revisa que el contenido de la comunicación cumpla con los requisitos de admisibilidad correspondientes. ¿Cuáles son estos requisitos? Pues el primero, el reconocimiento expreso de la competencia del comité cosa que ya México ha hecho. Después, que en relación... Con el caso en cuestión, el peticionario o el autor de la comunicación haya agotado todos los recursos de la jurisdicción interna en el país correspondiente. En el caso de México, podríamos decir que el recurso jurisdiccional de la jurisdicción interna de México prototípico sería el amparo. Y en caso de que la justicia nacional no le diera la razón a la presunta víctima, entonces, después de agotados todos los recursos, de la jurisdicción interna, es decir, por ejemplo después de agotado el, el amparo y que el amparo se hubiera perdido hasta todas las instancias correspondientes y ya no hubiera más recurso que interponer en el país entonces es cuando en un tiempo razonable la persona puede acudir ante el comité a presentar la comunicación denuncia o entre comillas demanda además de que la comunicación no debe entenderse como un abuso del derecho es decir que no tenga a lo mejor una connotación claramente política o que no sea realmente una comunicación que pretenda la defensa de los derechos previstos en la convención otro requisito de admisibilidad es que el mismo asunto no esté siendo conocido por alguna otra instancia internacional de la misma naturaleza. Por ejemplo, que el caso no esté, no haya sido presentado ya también ante el Comité de Derechos Humanos o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo es decir, para que se evite el problema de que dos órganos estén conociendo el mismo asunto y esto se conoce en el derecho internacional y en el derecho procesal como la excepción de litispendencia, es decir, que haya otro tribunal, otro órgano que esté conociendo el mismo asunto. Si el comité considera que estos requisitos de admisibilidad se ven satisfechos, entonces esto a primera vista le corre traslado al Estado a través de los canales diplomáticos correspondientes. ¿Qué es esto? de correr traslado. Bueno, pues es que le manda la comunicación al Estado parte y le dice, oye, te han demandado, han presentado una denuncia o una comunicación en contra de tu país por la violación de estos y estos derechos que están previstos en la convención y te pido que por favor contestes. El Estado entonces contesta y se fija la litis, es decir, ya está creada la controversia entre quien demanda al Estado y el Estado demandado. Y el Estado contesta diciendo las razones por las que él considera que no se violó el derecho o porque no se debe de admitir la, la comunicación etcétera el comité entonces analiza los argumentos de ambas partes puede pedir información adicional y después de analizado el asunto y de substanciado el procedimiento emite una especie de sentencia que no es una sentencia propiamente dicha porque el comité no es un tribunal propiamente dicho pero sí actúa como un cuasi tribunal emite algo así como una cuasi sentencia llamada dictamen en el caso del comité contra las expresiones forzadas en donde el comité dictamina si en efecto hubo o en caso contrario no hubo violaciones a los derechos contemplados en la convención y ese dictamen entonces se le manda al estado diciéndole has sido por ejemplo en caso de que se, el comité considerara que sí hubo violaciones entonces el comité le dice consideramos que violaste la convención y pues deberás adoptar algunas medidas para satisfacer a la víctima ya sea repararle el daño o si fuere posible respetarle su derecho a hacer lo que se tenga que hacer para que el derecho eh, se le respete, se le realice a la víctima que presentó el caso. ¿Por qué esto es importante para México? México es muy importante que haya hecho el reconocimiento de la competencia del Comité para este tipo de asuntos, pues en primer lugar por el contexto en el que está asumido México con más de 73 mil personas desaparecidas oficialmente reconocidas y que además la convención no solamente recibirá casos sobre desapariciones en particular, sino sobre la violación de los derechos que rodean a la desaparición, como la represión del daño, los derechos de las víctimas, el derecho a la información, el derecho a participar en las investigaciones, es decir, un sinnúmero de derechos que la convención contempla que México está llamado a cumplir y que las víctimas pudieran acudir ante las instancias internacionales para reclamar en caso de que el Estado mexicano no esté cumpliendo a cabalidad con los derechos contemplados en la convención. Y México en el contexto de la cantidad de personas desaparecidas que tiene y de, y de la multiplicidad de desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares en las que está sumido, pues es realmente muy importante y un acto plausible y que recibimos con mucha alegría que México finalmente haya hecho el reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas.
0: Como oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, estuvimos impulsando que México reconociera esta competencia. No obstante, es importante destacar que organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas desaparecidas realizaron acciones de incidencia con el mismo objetivo. Entre ellas, la señora María Herrera, que junto a su hijo Juan Carlos, promovió un juicio de amparo en marzo de 2018 contra las omisiones del gobierno mexicano para concluir con el procedimiento para reconocer la competencia del comité. Señora Mari, después de más de dos años de litigio de este asunto y más de diez años desde la ratificación de la convención, ¿nos puede platicar qué significa el reconocimiento hecho por México para usted y para las familias de personas desaparecidas? ¿De qué manera se verán beneficiadas? Mi nombre
3: es María Herrera Magdaleno. Lamentablemente tengo cuatro hijos desaparecidos y sus cinco compañeros de trabajo que desaparecieron en Natoyac de Álvarez Guerrero con Jesús Salvador y Raúl el 28 de agosto del 2008. Y a los dos años se repite esta desgracia en mi familia desapareciéndome de nuevo a Gustavo y Luis Armando Trujillo Herrera, Jaime López Carlos, su sobrino, y Gabriel Melo Ulloa el 22 de septiembre del 2010 en Poza Rica, Veracruz. Este reconocimiento que hicieron las autoridades mexicanas del Comité de la ONU en casos de desaparición forzada se da después de muchos años en que las familias y colectivos de todo el territorio que tenemos familiares desaparecidos hemos exigido al gobierno que lo hiciera, porque necesitamos de toda la ayuda posible y de todos los espacios abiertos, incluyendo los internacionales. incluso. En mi caso, pusimos un amparo para que un juez ordenara que ya se abriera esta vía internacional finalmente, gracias al esfuerzo de muchas personas, se logró. Y ahora el comité ya puede revisar y analizar casos de personas desaparecidas que han intentado buscar verdad y justicia en el país, pero que no lo hemos logrado. Lamentablemente, yo he tocado todas las puertas, conozco muy bien, los retos que enfrentan miles de familias mexicanas, porque somos nosotras las que buscamos, las que ofrecemos pruebas y las que nos organizamos para poder buscar. Por eso creo que es algo positivo que se abra en este camino, para aquellos casos que se envíen al, que al comité y puedan ser analizados por expertos en la materia y puedan ayudar, a que las autoridades cumplan con su papel, presionando desde el ámbito internacional para que los casos avancen. Las familias que tenemos, familiares desaparecidos, vivimos un intenso dolor que tenemos que transformar en fuerza para buscarles, tocando todas las puertas y todos los corazones posibles. Es importante organizarnos y compartir experiencias como lo hacemos en la red de enlaces nacionales, en donde nos hemos organizado con infinidad de colectivos para poder salir en brigadas a buscar a nuestras familias. Y esta es una herramienta más que existe ahora para que se sume a las nuestras. Y desde luego esta estrategia de enviar los casos al Comité de la ONU para que la revise y analice, puedan decirle a las autoridades mexicanas cómo avanzar en su trabajo para que nos acerque a la verdad, a la justicia y desde luego a la no repetición. Para eso, primero se tiene que buscar la justicia en México y cuando no se alcanza, se puede acudir a los expertos internacionales enviando toda la información con la que se cuente.
0: Doña Mari, ¿cuáles son sus expectativas ahora que se reconoció la competencia del comité? Esperamos que la puerta internacional que se abrió se
3: convierta en una esperanza para aquellas familias que envíen todos sus casos a la ONU y que esto ayude a cambiar las cosas en nuestro país. Las familias de personas desaparecidas seguimos impulsando por todas las vías posibles hasta encontrar a nuestros familiares. Y desde luego, ver que todas esas herramientas que se han empleado en la búsqueda de los 43, de verdad, yo las tomo con todo mi corazón. Quisiera que todo esto se empleara para todas y cada una de las personas que tenemos nuestros familiares desaparecidos.
1: La posibilidad de acceder a la verdad y a la justicia a través del sistema de comunicaciones individuales es de enorme trascendencia para las familias de personas desaparecidas en México. Sin embargo, no es el único mecanismo de supervisión que estableció la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Otro de ellos, quizá el más conocido en México, es el Sistema de Acciones Urgentes. De acuerdo con la Convención, el comité puede examinar de manera urgente toda petición presentada por familiares de personas desaparecidas o sus representantes legales, entre otras personas, con el objetivo de que se busque y localice a sus seres queridos desaparecidos. Santiago, ¿nos puedes explicar qué diferencias existen entre el sistema de acciones urgentes previstas en el artículo 30 de la Convención y el sistema de comunicaciones individuales previstas en el artículo 31?
2: Muchas gracias por esta pregunta. Pues en efecto, pudiera en un momento dado confundirse el sistema de acciones urgentes con el sistema de comunicaciones individuales. Pero la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas distingue claramente el sistema de acciones urgentes con el sistema de comunicaciones individuales. El sistema de comunicaciones individuales es compartido por los demás comités de los demás tratados internacionales sobre derechos humanos de la ONU pero esta convención incluye el sistema de acciones urgentes. El sistema de comunicaciones es un sistema en el que una víctima o presunta víctima aduce que alguno de los derechos contenidos en la convención le ha sido violado y se sigue una especie de procedimiento contencioso en donde el comité resuelve si el Estado parte violó o no violó alguno de los derechos consagrados por la convención. Y este procedimiento existe en los demás comités de la ONU, como por ejemplo el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura o el Comité contra la Discriminación contra la Mujer, etcétera. Pero esta convención tiene una característica especial, contiene un artículo que faculta al comité a tramitar las llamadas acciones urgentes. La primera diferencia entre uno y el otro es que para que el comité pueda tramitar acciones urgentes, el Estado parte no necesita haber realizado una declaración de reconocimiento de la competencia del comité en forma expresa, como sí lo tiene que hacer en el caso de las comunicaciones individuales. Es decir, el artículo 30 relativo a las acciones urgentes es una competencia que tiene el comité y que opera de manera automática respecto de cualesquiera de los países que sean parte en la convención, independientemente de que hagan o no un reconocimiento expreso. Es decir, este reconocimiento expreso no es necesario. La competencia la adquiere el comité respecto de ese país, simplemente porque el país es parte en la convención. El sistema de acciones urgentes no es un sistema contencioso, como el caso de las comunicaciones, sino es un sistema de carácter humanitario. La intención de las acciones urgentes es que el comité opere rápidamente en caso de que reciba alguna comunicación de alguna fuente aduciendo que una persona ha sido desaparecida tiene que cumplirse con ciertos requisitos de acuerdo con los métodos de trabajo y el reglamento del propio comité, que ha emitido además un formulario para que las personas que quieran ejercer este mecanismo lo puedan hacerlo de la manera más fácil posible. Mandan el formulario con los datos e información correspondiente, como por ejemplo el nombre de la víctima o de la persona presuntamente desaparecida, la fecha en la que fue vista por última vez, el lugar en el que fue vista por última vez, las autoridades que presuntamente pudieron haber privado de la libertad a la persona cuyo paradero se desconoce y demás circunstancias que la fuente quiera narrar en su comunicado, que envía al comité y el comité a través del secretariado tiene que tramitar rápidamente para enviarle una comunicación al Estado pidiéndole que active los procedimientos correspondientes para la búsqueda y eventual hallazgo de la persona que ha sido reportada como desaparecida. Este es un mecanismo parecido, o prácticamente igual diría yo, al de las acciones urgentes que también opera el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, que es un mecanismo no convencional perteneciente al sistema de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que lleva más de 40 años operando con base en esta metodología de carácter humanitario actuar como un canal de comunicación entre, en este caso, el Comité y el Estado para que el Estado active los mecanismos de búsqueda con el fin de determinar con claridad la suerte o el paradero de la persona que ha sido reportada como desaparecida. Esto es sumamente importante. México es, inmediatamente después de Irak, el país que más acciones urgentes tiene ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas, alrededor de 400 casos que el Comité contra las Desapariciones Forzadas ha operado respecto de México, en donde el comité simplemente le pide al Estado que apure las acciones correspondientes para el hallazgo de la persona. Así que pues la, la diferencia principal es que una es de carácter humanitario, que tiene como finalidad localizar a la persona, y el otro sistema de comunicaciones individuales tiene más bien un carácter cuasi jurisdiccional, de carácter contencioso, para determinar si los derechos previstos en la convención han sido violados, no han sido violados
1: como se puede apreciar el sistema de acciones urgentes tiene un fin humanitario es decir que se encuentra la persona desaparecida en cambio el objetivo del sistema de comunicaciones individuales tiene por objetivo adjudicar responsabilidades internacionales es decir identificar si un estado ha violado uno o varios artículos de la convención en un caso concreto atribuirle esa responsabilidad y plantear una serie de recomendaciones Llevar a cabo investigaciones exhaustivas, asegurar que oficiales encargados de realizar la búsqueda de las víctimas cuenten con los recursos y la autonomía que requieren, investigar y sancionar cualquier tipo de intervenciones que entorpezcan las labores de búsqueda y localización, son algunos ejemplos de estas recomendaciones.
0: El reconocimiento a la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales abre la posibilidad para que las víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares puedan acudir a un órgano especializado de carácter internacional para buscar justicia y reparación. Esperamos que esta posibilidad se materialice.
1: De nueva cuenta, les agradecemos su presencia en este espacio en el que siempre son bienvenidas y bienvenidos y los invitamos a estar pendientes de nuestras próximas emisiones hasta luego esta fue una producción de onU Dh y Cinu méxico